0: TNT Sports eh, y amiga personal también. Te mando un abrazo muy grande, Rocío. ¿eh? No, gracias a usted, un abrazo. Ay, cualquier
1: cosita y cuando avance el Mundial volvemos a tener un contacto.
2: Fantástico, Genial. te lo cobramos. Fantástico. Quedó grabadísimo. <risa> <Hoy. Excelente. risa> grande, Rocío, ahí está, la primera relatora de fútbol acá en Chile, estuvo en un país generoso comentando la Copa Mundial Femenina. Iván, saludemos a nuestros auspiciadores. Sí, te quiero contar que lo nuevo de Y-Tour Llegó a Andes Motor, ya
0: está ahí disponible el All New Dashing un auto con el diseño, la tecnología, la innovación que requieres para el mundo de hoy. Conoce más en yeturchile.cl y súbete una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es una marca para el país generosa también.
2: Y saludamos a nuestros amigos y amigas de Hotel No, nuestro Hotel No. Escucha esto porque en Hotel No tienen espacios de trabajo diseñados especialmente para tus reuniones de directorios, para esas sesiones de brainstorming, ¿no? Simplemente para que te concentres en tus ideas. y Resulte un proyecto Genial, ¿no? Además, eh, puedes refrescar tu mente en una de sus bicicletas eléctricas que están ahí disponibles para que te des una vueltecita y te ventes, ¿ah? Como decía mi abuelita. Vente el cerebro. Todo, <risa> todo está en el Nodo, por supuesto. Hotel Nodo ubicado ahí en Suecia, 172, en pleno corazón de Providencia. Más información y reservas directamente en el Instagram, Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso. Hacemos la pausa
0: de inmediato y ya llega. No, no, no el ministro de ciencias de un país generoso que ya anda dando vueltas por ahí, se mete al estudio y despliega su columna. Dice que va a hablar hoy de manzanas envenenadas y la historia de la bomba atómica. Vamos a ver qué se trae entre manos el divulgador científico Gabriel León. La pausa.
3: Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1 Rock and Pop, Rock, pop, rock, rock
4: pop. Es tu hora en Rock and Pop
1: Es tu hora en Rock and Pop Siete, dos minutos
3: Rock and Pop cambia el formato del sabor con caldos en polvo Maggi el sabor inigualable de siempre ahora en su nuevo pack
1: un dip de queso crema es otra cosa con el sabor inigualable del caldo en polvo Maggi de costilla prueba caldos en polvo Maggi
5: cuando destapas
1: una escudo negra destapas una explosión de sabor de exquisitas maltas chocolates y su espuma extra cremosa Pero también destapa su carácter intenso y la juntas con amigos. Prueba Escudo Negra. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Escudo Negra, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
4: Hola, soy Damon de Blur y tú to a 94.1 Rock and Pop FM Stereo.
3: Ya escuchaste a Damon. Blur es parte de Rock and Pop y por eso tenemos un secreto que contarte. Tenemos entradas para que te conectes el martes 25 de julio a las 4 de la tarde al concierto Blur Presents The Ballad of Darren, el streaming oficial desde el Event en Apollo de Londres, donde el cuarteto británico presentará su nuevo álbum y también sus grandes éxitos. Participa para ver este show único y repetible en rockandpop.cl y recuerda The Ballad of Darren, el nuevo disco de Blur llega a todas las plataformas el 21 de julio y se estrena en directo y por streaming el 25 de julio a las 4 de la tarde, hora de Chile participa por tu ticket azul en rockandpop.cl y aprovecha de revivir la entrevista que tuvimos con el bajista Alex James adelantando contenido exclusivo del disco, es otro con
5: curso con el sello Rock and Pop. ¿Sabías que un impacto en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trisadura? En Carglas, en solo 30 minutos, inyectamos nuestra resina especial para reparar piquetes sin cambiar el parabrisas, con garantía de por vida, mucho más barato que un cambio y podría salir gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más, contáctanos ahora en carglas.cl.
4: Carglas Repar
3: Que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros días. Y como en Rock and Pop estamos para hacerte la vida más fácil, Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso.
2: <coughs> Conozco a un científico, un científico, tú también, ¿También lo puedes no? ser no, 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 el método Científico Científico, Te ayudará Entender Increíble Fuerte el aplauso Vuelve en gloria y majestad El ministro de ciencias de un país generoso Gabriel León ¿Cómo estás Gabriel León? Bienvenido a la 94.1 Acá Saliendo de una, entrando en otra.
6: <risas> necesito, necesito urgente no? un,
0: <risas> ver, un, ver, ver. Un, un saumerio o algo más científico, como una limpieza a ver, de aura. <risas> e- ese tipo de mensajes encriptados no sirven para una audiencia ávida de claridad. Es cierto. ¿A, qué te, refieres, ¿a qué te refieres con salir de una y entrar en otra? Transparencia,
6: Tuve tú, tú un periodo de esos ¿Ya? periodos en la vida donde hay golpe, tras ca- catrasca se llaman. ¿Ya? Como una mala racha. Claro. Catra- catrasca, ya. La- caga tras caga. Es el, es el nombre técnico de este. son cosas sí, que pasan que Por es eso uno, te quiere la gente, ¿eh? Por, por supuesto. Es el popular. Soy como ustedes. Soy, soy como ustedes. La única ya, pero
0: cuando que... uno está cagá tras cagada de alguna ya. manera, hay algo eh, que uno hace o algún tipo de acción que empujan a esas, esas malas experiencias, ¿no? En este caso. Acto tú dices tú, tú. Estamos tú en las psicología
2: las a, profunda. Aliburía, oh, yo al azar,
6: Este es el azar nomás. Me tocó una racha. Como cositas.
2: unas una, ¿Tres cositas? Sí, tres, hacer? ¿ya? Pero,
6: pero encadenada. Ya, pero Todo claro, se siente claro. como una sola larga. Eh, pues, cosas que ocurren, pero, pero sí, pues yo soy como ustedes, pero la
2: única diferencia es que tengo
6: grado de doctor. Es la única Oye. diferencia.
2: Oye, ¿sabes qué? Es fantástico, porque desde ahora, desde este momento, decretamos con la glándula primaria que sí existe y sí tiene poderes, Gabriel, no voy a discutir eso. No lo voy a discutir. Sin discusión. Sin discusión. Vamos a decretar de que cambie tu energía, Gabriel, y te recibimos con un aplauso, un aplauso de cambio energético. Me siento distinto. En este virtual ya, ya llamado País
6: Generoso.
0: Ya me siento en distinto. Ir, ya me siento distinto. Re- Regálale una Mafe
2: walker a Gabriel, por favor. Sí, qué, buen, una ¡Qué buen momento para, para el regreso Esa ex ídola... el curso de las momento, cosas. Sí. Oye, ídola con pies de barro, ¿ah? ¿eh? Cayó, Oye, pero, en, el, cayó pero, en el consumo. Pero como, como subió, bajó. Oye, si sí, no, es que ahora como que... Es, es, pero está como más estiradita, digamos. Ah, no sé si son los me filtros. ¡Mirá!
4: ¡Mirá! 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 te amo, me Te ¡Mirá! 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 ¡Qué buena! Yeah, yeah. bueno, te sí, oh, amo,
2: te amo. libera tu, tu ave interior, Gabriel. Ya libera ya tu ca- ave. Interior. Ya, cambié. ya cambié.
0: Libera, ya Listo. 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 Listo.
6: Listo. 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 Listo ya soy otro.
0: ¿De qué hablamos hoy, Gabriel León? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de...
6: ¿Se acuerdan en la universidad de esos, de esos carretes que duraban varios días uno se iba de a paseo a, a ese acampar, a la casa sí, claro, en la playa? Sin plata, nada, lo mismo. Claro, no sé, una, unas piscolitas y las conversaciones sobre de todo. Ocho, mama,
2: toda la bueno, vamos a
6: hablar de eso, de un, de un paseo muy especial. Hicieron ¿Sí? cuatro estudiantes de la Universidad de Cambridge.
2: ¿Ponemos rasguño en las piedras o ponemos... Eh, rasguño en las piedras. en las piedras?
6: No, rasguño en las piedras. Ya,
4: ya. Esto, ojo, esto es marzo,
6: marzo de 1926. Uh. Nah, son no. Casi 100 años, ¿ya? Eh, ahora, estos estudiantes de la Universidad de Cambridge, Cambridge la verdad, eran bien pretenciosos. Ya. Entonces, sus conversaciones uh-huh. eran sobre Tolstoy, Dostoyevsky... Perfecto, es que no sí,
2: había internet. Pues, claro, la gente leía.
6: Eh, la gente leía, leía libros. Estaban estudiando a los rusos, y, y había uno de ellos <risa> ahí está <Okay>. qué hermoso <risa> la fogata ¿Qué la fogata de imagen? y Tolstoy y Tolstoy y uno de los estudiantes que se llamaba Robert estaba nervioso estaba ¿Ya? como inquieto ¿Ya? ¿Ya? no pescaba mucho eh, y un día estaban comiendo y llega el, el, el mozo y le dice, señor, el siguiente, estaban en Córcega, en la isla francesa, y dice En Pituco, en Cambridge. Pues, tira, por, razón, por favor, Y le dice, el mozo el siguiente transbordado a la Tierra, salen dos horas más. Y los amigos quedan como, oye, pero ¿y te vas? Sí, me tengo, claro. que ir, me tengo que ir de vuelta a Cambridge. ¿Pero por qué? ¿Pero por, pero por qué? Pues, y, no, y no quería contar. Claro. Cuando un amigo no quiere contar, entonces uno empieza a insistir. Ya, pero y pensaban que era una, una minita ¿Cómo le un chileno? Bueno, ¿A, quién bueno, bueno. ¿A quién te estáis comiendo? ¿A quién te estáis comiendo? ¿A quién te estáis comiendo? No, una minita
0: Ella, la que se hace rogar no, claro, y La no.
2: misteriosa Misteriosa. Oye.
6: ¿A quién te estáis comiendo? No, y no quería contar Y de repente, bueno, siguieron tomando Y bueno, borracho, se le soltó la lengua Y ¿Ya? contó Ya. Tenía que volver urgente a Cambridge Porque antes de irse de vacaciones Inyectó una manzana con varios venenos y se la dejó encima del escritorio a su jefe de doctorado. ¡No! Quiso envenenar a su director de tesis y se arrepintió a mitad de camino y quería volver a sacar la manzana. Ah, pero espérate,
4: pero
0: lo hizo de manera intencional. No es que quedó la manzana ahí encima que era un experimento de él. Estamos hablando de
6: intento de homicidio. ¿Ya? Eh, Y se arrepintió a mitad de camino y se devolvió a Cambridge urgido a evitar que su jefe se comiera la manzana. Ahora... El jefe y él Tenían una pésima relación Entonces sí. cuando el jefe Le deja la manzana Y dice No, no me la voy a comer Nica claro. algo, algo tiene Algo raro bueno, Claro Lo pillaron Él confiesa Y lo, lo quisieron expulsar De la Universidad de Cambridge Claro O sea el Lo mínimo, ¿no? Bueno Pero resulta que este señor Tenía algo Que hace que tú Te liberes de los problemas ¿Qué, ¿Qué cosa? Plata, po
4: ¡Ah! Pregun- pregúntele al
6: señor de los 150 millones plata, plata oh, sí, este ya. señor venía de una familia muy rica ¿ya? él era originario de Nueva York había nacido en Nueva York en 1904 su padre era importador de telas creció en una casa donde había cuadros de Picasso o sea, y, ya, eso, y de Van Gogh claro. que, o sea, era un tipo bañado en plata eh, cuando era chico le gustaban los poemas de Jeffrey Chaucer, el que escribió El Fantasma de Canterbury. ¿Ya? Y el papá ¿Ya? le compró una edición de 1700 ¡No! O sea, un libro carísimo porque el niño ya, lo quería. Claro. Riquia, claro. Es un no. tipo, tipo mimado. Le compró muy, el fantasma, de hecho. Eh, completo. El castillo estaba con, con ¿Le todo. ¿Le con cadenas, con tío, todo. Tío, con cadena, tío, con tío. todo. Eh, la cosa es que este señor creció así: rico, mimado, muy inteligente, por cierto, pero desadaptado socialmente. Ya. Eh, psicópata. Y el nombre de este señor, y por qué estoy hablando de esta historia, es Robert Oppenheimer.
2: ¡No! ¡No!
6: ¡No! Robert Oppenheimer, que es el protagonista de la película que se estrena mañana. Eh, nadie me invitó a la Van Premier, fíjate. Se pero monopolio. te invitaron a Barbie, es que tú no, estás en otra no, liga ahora, no estás mi, en la liga
2: pop, no ¿cachai? me han invitado a ninguna. Tienes no, que
6: asumir eso. Eh, paso la aviso, estoy disponible para la Van Premier y comentar las películas. Pero es que ya fue la Van Premier, fue sí, hoy, pues, ¿no? Fue, fue hoy la Van Premier y mañana se estrena para los simples mortales, entre los cuales me, me considero, por cierto. ¿Va a ir al cine? Por la, supuesto. Por supuesto. No, o sea, ¿Antes qué, Barbie? Sí, no, de ya. hecho Barbie no está en mi radar No, ya, de, no, que verla también por... voy a ver el no, ver ver de qué va. Vamos a ver el tren. Voy a deconstruirme. fíjate sí, eh, bueno, qué va a a verla nomás. No, se la voy a ir a ver, por supuesto. Yo creo que, de hecho, sí, yo creo que es bueno, bueno verlas en tandem.
2: Espérate, ¿qué ha dicho?
6: Y después Barbie para neutralizar la emoción. ¿Qué edad tiene tu hija? 15.
2: Vas a ir a ver Barbie, por supuesto. Con la cara. <risa> <risa> Tendrá que ir a ver <risa> Y la vas a encontrar
6: por buena. Supuesto. Y por supuesto. Bueno. Pero no, 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 no nos vayamos. Sí. Volvamos sí. a Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer. Eh, físico físico teórico Eh, estaba estudiando en Cambridge cuando se empezó a llevar muy mal con el director de tesis que tenía él que la verdad cachó porque el tipo como que caía mal ya. y cuando en la universidad se dieron cuenta que no era un gran físico experimental que era un gran físico teórico lo pusieron a trabajar en física experimental con la excusa de poder pulir eh, un lado de su formación que era un poco deficiente pero él consideró que le estaba haciendo bullying o sea que, intencionalmente, lo pusieron a trabajar en algo en lo que él no era bueno. Ajá, ¿ya? Claro. Eh, ahora, Robert Oppenheimer era un tipo brillante, pero tenía una cabeza extremadamente dispersa. Ajá. Y pasaba de una idea a otra rápidamente, sin profundizar mucho. O sea, tenía buenas ideas, hacía una cosa y se viraba a otro lado. Entonces, Perfecto. abrió muchas preguntas de investigación súper interesantes. De hecho, trabajó, por ejemplo, en, en los aspectos de la física teórica de agujeros negros, y abandonó un camino que después implicó varios descubrimientos bien interesantes incluyendo varios que se vinculan con el premio Nobel algo Mira. a lo que él renunció probablemente sin saberlo por este carácter que tenía de saltar de una idea a otra
0: una pero cosa era voluble ¿no?
6: era algo voluble brillante un poco odiado eh, particularmente cuando era más joven pero varias de sus características intelectuales hicieron que el gobierno de Estados Unidos lo pusiera a cargo de probablemente el proyecto científico militar más importante de la historia Ajá. que es el famosísimo Proyecto Manhattan. Claro que sí. claro. En 1938, un físico alemán había descubierto que ciertos átomos muy pesados se podían fisionar, se podían romper en el fondo, y al hacer eso, al romperse un átomo grande en dos especies más pequeñitas, liberaban un montón de energía. Y en ese momento, los físicos del mundo se dieron cuenta que esa tecnología, ese conocimiento, se podía emplear para hacer un arma tremendamente destructiva. Uh-huh. La bomba atómica. Eh, De hecho, de ahí viene la carta firmada, entre otros, por Albert Einstein, donde se le advierte al presidente Roosevelt de que ese conocimiento científico puede ser usado por los alemanes para construir una bomba atómica, que era un peligro gigantesco. gigantesco. Mira como la carta de la inteligencia artificial. Pareció la carta de la inteligencia artificial. ¿Qué hicieron los gringos con esa carta? Decidieron construir ellos la primera bomba atómica. Claro. Y aceleraron el proceso. Es un proyecto militar que tiene un encargado en el mundo militar. Pero en la parte científica había que tener a alguien que tuviera una buena cabeza que fuera capaz de coordinar equipos de trabajo y que, y que pudiera en muy poco tiempo desarrollar un arma nuclear. Y al que pusieron a cargo fue a Robert Oppenheimer. Ajá. Oppenheimer se encargó de armar un laboratorio en Nuevo México, en Alamogordo, reclutar científicos, ponerlos a trabajar en esto, que era un trabajo tremendamente complejo. Eh, uno de los desafíos más importantes por aquella época era encontrar los isótopos radioactivos que eran necesarios, por ejemplo, el uranio 235. Eh, y esto es súper interesante porque en la naturaleza el uranio existe, es Ga- una...
0: Gabriel, ya... disculpe, pero desde el punto de vista teórico, digamos, ya eh, la tecnología o la o el conocimiento para generar la bomba atómica ya estaba dis- disponible, digamos, lo que faltaba era como tú
6: describes, como los fierros. Exactamente, o sea, el uranio 235 se puede fisionar y eso libera gran energía. ¿De dónde diablos sacamos uranio 85? Claro. Lo, okay. lo que había mucho era uranio-238, ya, que tiene una pequeña parte de uranio-235, básicamente el mismo átomo, pero es más liviano. ya. Ajá. ¿Cómo tú lo purificas? ¿Cómo lo separas? Imagínense, si ya a veces nos cuesta separar calcetines, ¿eh? imagínense lo complicado que es separar isótopos del mismo, del, 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 de la misma naturaleza. Uranio-235 de uranio-238, que la diferencia en peso es ínfima. Bueno parte del proyecto Manhattan tenía como misión generar procesos químicos que permitieran separar estos dos isótopos por peso que es una cosa impresionante Eh, y se volatilizaba el uranio se convertía en gas y el gas de uranio 235 es un poquitito más liviano que el gas de uranio 238 y si tú lo pasas por una columna muy muy larga se termina separando y si lo recoges al otro lado lo que obtienes primero en mayor proporción tiene uranio 235 de ahí viene el famoso uranio enriquecido Entonces, el proceso para enriquecer uranio fue uno de los más importantes del proyecto Manhattan. Y en un momento consiguieron generar un prototipo de bomba. Eh, Lograron armar una y en algún momento dijeron bueno, hay que probarla. Claro. Y ahí se hizo. ¿Cuánto tiempo? eh, Pasaron pasaron varios años desde desde que comenzó el proyecto Manhattan y finalmente el ensayo más importante se realizó el 6 de julio de 1945. ¿Se acuerdan más o menos ¿Cuándo fue bombardeado Hiroshima? Eh, por ahí, ¿po, ¿no? Un Ag- mes después. Agosto, claro. En 6 de agosto, agosto de 1960, 1945, claro. se, se probó por primera vez la bomba atómica el, 6 de ju- el, perdón, el 16 de julio de 1945 sí. y menos ah. de un mes después se lanzó sobre Hiroshima. O es sea, una uh-huh. cosa tremendamente acelerada. Sí, okay, claro. Y esa prueba en particular, la prueba donde se, se ensaya esta arma nuclear por primera en la historia, fue supervisada por Robert Oppenheimer. Él le puso el nombre al ensayo. Le puso Trinity eh, Tomando el nombre de la literatura Un tipo como él no podía sacarlo de otra parte Pero además fue un secreto gigantesco Nadie podía enterarse De que Estados Unidos estaba probando esta arma Nadie y ¿Dónde fue? Fue en Alamogordo ¿Dónde la probaron? En la mitad del desierto habían armado una ciudad Armaron un laboratorio Y la probaron en la mitad del desierto En esa época, a mediados del siglo XX Sin internet, sin mucha cámara fotográfica sí claro La verdad es que pasó piola Pero sí, alguien se dio cuenta ¿Quién? Esto fue en, en Alamo Gordo, cerca de Las Vegas, y alguien en Nueva York se dio cuenta. ¿Cómo? ¿Por qué? qué? Un empleado de la empresa Kodak. ¿Se acuerdan de Kodak? Sí, claro. ¿Qué, sí, ¿qué claro, Por Kodak? ¿Eh? Rollos fotográficos.
2: Las
0: cámaras fotográficas, cámaras, no, cámaras, sí. cámaras,
6: películas, cámaras. Bueno, Kodak, claro. quebró, Kodak quebró. Quebró, se está reestructurando, pero la fotografía digital hizo bolsa, Kodak sí, sí, bueno. claro. Pero en 1945, Kodak era el principal fabricante del mundo de películas de fotografía. Claro. Y uno de los grandes problemas que tenían, ellos hacían también películas radiográficas para tomar radiografía. Ajá. Súper sensible. Eh, y cada película vienen, se venden en cajitas, vienen 10 películas vienen separadas por una lámina de cartón. ¿ya? Uh-huh. Y la gente comenzó a reclamarle a Kodak porque en esa época, en julio y agosto de 1945, las películas radiográficas venían veladas con puntitos negros. Estaban ¿Ya? llenas de puntitos negros. Chuta. Y dices, chuta, ¿qué está pasando ¿Ya? acá? ¿Qué, qué, qué pasa? Po? Claro. Y esta investigación claro. cae en manos de uno de los investigadores de Kodak, Julian Webb, que empieza a investigar y dice, ¿sabes qué? No es, no es el film el problema. Son los separadores de cartón. Parece que el, el papel que estamos usando está contaminado con radioactividad. Ah, y, empieza, ah. y empieza a mirar y calzan los puntitos en el film con puntos radioactivos en el papel. Perfecto, él dice, no. date, el papel se contaminó.
2: ¿De dónde? ¿Con ¿Cómo? qué?
6: Claro. Material radioactivo desconocido. Nada de lo que él conociera estaba ahí. Chuta, pero ¿de dónde vino? Y empieza a hacer cálculo y cacha que llegó todo a las plantas de papel que ellos tenían a través del agua de la lluvia. Y empieza a moldear los mapas, empieza a cachar de dónde venía y todos venían de Las Vegas.
0: Espérese, ¿el lugar donde Kodak empaquetaba eh, sus films no, no estaba cerca del lugar donde se probó la, 3, la 000, bomba atómica? 3.000 kilómetros. ¡No! Estaba lejísimo Pero este estaba señor, como en la ruta. No, estaba
6: estaba en de... la ruta de las nubes. Claro. Y este señor Ajá. cacha, dice, Esta, esto viene... y tenían en, el, varias, en
2: el río hídrico.
6: Tenían varias, varias plantas de papel a lo largo de Estados Unidos y empieza a cachar que en, un, en una ruta en particular todas las plantas de papel están contaminadas. Oh. Y él escribe, él escribe un informe, se da cuenta de esto. Claro. Y dice, acá hay liberación de un material radioactivo nuevo en la atmósfera que es sintético, que no lo conocemos, y que se liberó cerca de Las Vegas... En algún momento, a mediados de julio de 1945.
2: Informe para, para las autoridades. Sabes digamos?
6: que este tipo fue bien, bien clever, ¿Ya? como que cachó lo que estaba pasando y se quedó callado. Ya. Y lo publicó varios años después. Pero él fue la única persona que a mediados de julio o agosto de 1945 se da cuenta de que Estados Unidos tenía en sus manos una nueva arma, una arma poderosísima, que fue desarrollada en el proyecto Manhattan a cargo de Robert Oppenheimer, y que menos de un mes después fue lanzada de manera consecutiva sobre Hiroshima en Nagasaki, en terminando efectivamente con la Segunda Guerra Mundial y generando todo el pavor que rodea a la época de la posguerra, ¿cierto? La Guerra Fría viene de la mano con el terror de la guerra ¿El atómica. Botón. Sí, claro. Por supuesto, el, el botón. Por ¿no? el famoso botón rojo. Por claro. supuesto, que quien aprieta el botón rojo primero y hace que el mundo se acabe. Ahora, Roger Oppenheimer, que fue el líder de este proyecto, que termina de manera no sé si es exitosa.
5: Pero no bueno, bueno, es una cumplió, palabra, un cumplió, concepto complicado. Cumplió, si cumplió con el objetivo. Sería.
6: Cumplió con el objetivo. Claro. claro. Terminó, Hizo la pega, digamos. Sí, y te, terminó Oppenheimer medio, medio cagado en la cabeza ¿Ya? y comenzó a hacer eh, a perseguir a científicos que él consideraba que eran comunistas. ¿Ya? Y generó una, la,
2: Lo siguiente, su siguiente ya. él se metió ah, en la se política. Blon.
6: Se metió en okay, la política. Claro. Y en la persecución política. Y en la persecución política, la verdad es que no prosperó mucho y después él mismo fue acusado de ser comunista. No. Y terminó siendo perseguido <ríe> por el Congreso, le quitaron sus credenciales terminó completamente excluido del mundo científico y finalmente este tipo que fumaba como una chimenea, se enfermó, eh, terminó sus días muy solo, con muy pocos amigos, de hecho, su esposa Kitty, en la desesperación al ver que su marido estaba muriendo completamente solo, llama a a uno de sus mejores amigos eh, que lo vaya a ver y que discuta con él física. Y el amigo le dice ¿Sabes qué, Kitty? No hay ecuación que permita sacar de la cabeza de tu marido el estado en que se encuentra. Y nos vamos ahora a sacar su desesperación con ecuaciones. Y finalmente Robert Oppenheimer muere el 18 de febrero de 67, cuando tenía 62 años, y murió siendo reconocido hasta el día de hoy como el padre de la bomba atómica.
0: Increíble. Fuerte el aplauso. Gabriel León conectando uno de los estrenos más esperados eh, del último tiempo en cine con eh, su columna. Maravillosa conversación, Gabo Tuitero. Muchas gracias por tu tu presencia en el día de hoy.
6: Encantado. Recuerden, mañana se estrena Oppenheimer, donde pueden profundizar aspectos de la vida desconocido, ¿cierto? Este señor basado en una de las biografías más, más completas que existen sobre su vida y además de, los, de la mano de los directores más talentosos del tremendo. Último tiempo,
2: que es Christopher Nolan no, tremendo. Estamos, la verdad, la verdad, todos aquí los, los nerds estamos eh, absolutamente digamos, ahí, expectantes eh, frente a este hoy, eh, le damos un fuerte aplauso nuevamente al hijo pródigo de un país generoso el ministro de ciencia pop, Gabriel León que volvió en gloria y majestad, eh, por favor eh, todo la, lo que quieras no, Gabriel, no, eh. solo, la próxima semana, Barbie Barbie, sí, ahora, sí. columna sobre barbie. Y te va a gustar. Y Por te va a gustar, eh, y va a gustar... Sobre el color rosado.
0: Mira ¿eh? lo que acaba de comprometer, ¿eh? Columna sí. sobre Atención, barbie. Atención, ¿eh? Gabriel
2: León, ojo que esto se está grabando. ¡Ay eh. no! ¡Ay no! ¡Súbete! No, no seré el primero que mienta mientras lo graban. Gabriel, escucha. <risa> Gabriel, Gabriel, te invitamos acá en un país generoso a ponerte rosado y a subirte. En la moda de Barbie. En la 94.1. Gabriel León. El ken de la ciencia. El Ryan Gosling de la divulgación científica,
4: uh. el Alberto
2: Plaza. No, no, perdón, me quedé sin referentes. El duo por, por favor. Ahí lo dejamos. Oye, eh, aplausos. Gracias, Gabo. ¿eh? Nos vemos pronto. Nos vemos, querido Saludos a la distancia.
0: Escuchamos la canción. Un abrazo, o... compañero. Muchas gracias. O sea, Escuchamos o... música. Ya, pues. Es un buen momento, Vende Núñez, creo yo, eh, y a todos los contertulios y contertulias de escuchar a Electric Light Orchestra. Creo que es un buen minuto para escuchar a Jeff Line y su tremenda banda. Esto se llama All Over the World. Esta es la 94.1 WW. Rock and Pop Series.
2: Atención, roedores porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor. Bienvenido al All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en yeturchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte del noticiario favorito de la familia chilena que hace una nueva pausa, eh, guerrero, allá desde la capital de, de México. Tenemos. Un viaje en el tiempo, eh, yo te diría bastante como breve pero robusto al mismo tiempo. De eh, eh, distintos lados del del prima del crisol.
0: Excelente, muy bien. Es una buena forma de no decir absolutamente nada antes de ir a la pausa. Tengo
2: un mini spoiler, ¿eh? Tengo un mini spoiler para ti. Con mucho cariño. Escucha esto, mira.
4: ¡Clack! ¡Wow! (risa) La pausa.
3: Hacemos un pequeño alto. Y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un país generoso internacional en Rock and Pop. Temperatura. Rock. Temperatura. pop, Temperatura. Rock and pop. En línea del mar.
1: 15 grados.
3: Y en Santiago.
1: 16 grados.
3: Rock, 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 rock and Pop. Música 24-7.
1: Grúa 24/7. Seguro Falabella. Chequeo a domicilio gratis. Seguro Falabella. Ya. Y si quedó en pana. Seguro Falabella también. ¡Oh! Recárgate de beneficios. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento. Seguros Falabella. Estamos contigo
2: en julio. Disfruta el mejor sabor con los mejores descuentos de lunes a viernes con tus tarjetas de Chile. Lunes 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes 40% de descuento pidiendo McDonald's por Rappi. Miércoles 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves 30% de descuento en KFC Wendy's y China Walk. Viernes 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en BancoChile.cl Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
5: En invierno se pueden congelar muchas cosas, pero no la alta velocidad de Claro. Descubre una oferta conveniente: Internet Hogar de 500 megas por solo 10.990 pesos mensuales por un año, para que tú y tu familia pasen un invierno conectado a todo lo que les gusta. Prepárate para hogarear con todo. Te conviene ser Claro. Infórmate previamente de las condiciones, características y cobertura del servicio en www.clarochile.cl. 7, 7,
3: 7. 7. Sí, 7 de la mañana. Rock and pop con Maca Hansen. De lunes a viernes cada día. Abre los ojos, baja a la tierra, sonríe y despierta a la música. Rock and pop con Maca Hansen. De 7 a 10 de la mañana. En rock and
5: pop 94.1. Hola, soy Rafael, técnico de cargas. ¿Sabías que un piquete en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trisadura? Mi cliente pasó por un bache y ¡crack! Se trizó. En Carglass, un piquete lo podemos reparar sin tener que cambiar el parabrisas, inyectando nuestra resina Carglass. Lo reparamos en 30 minutos. Tiene garantía de por vida. Pasa la revisión técnica. Es mucho más barato que un cambio y podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en Carglas.cl. Carglass
4: repara, Carglass cambia.
3: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Ferné Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
1: 94.1 Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue
3: Llegó el momento de subirte al DeLorean
1: Buenas tardes,
2: amantes del tenis internacional. Aquí comienza el viaje en el tiempo de un país generoso por todas las pantallas de BBC. Londres, desde Londres para <ríe> el mundo. Oye, ¿Qué no? es esto, en el L- 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 ¿Qué show t- t- de televisión es este? De <ríe> <ríe> Oye, totalmente show de televisión. Esta canción, este tema se llama Light and Tuneful. Rosario, necesito traducción En nuestra subsección No me hagas googlear, que he googleado todo el día ¿Qué significa triunfo? Bueno, pero es el tema tune, eh, tune, triunfo Que ocupó uh-huh. eh, la abc para las transmisiones Del torneo del campeonato de Wimbledon eh, Iván Guerrero ah, eh, Desde yeah. el 2016 en adelante ¿no? Fíjate que hasta el 2016 Mira, es, es linda la musiquita Y t- de alguna forma tiene que ver con La energía que tiene Wimbledon Para los los ingleses, el orgullo que significa, digamos, para este país eh, ser, digamos, tener este torneo en sus filas eh, Uno, ¿no? El primer torneo declarado Grand Slam, ¿no? Que un día como hoy, del año 1877, Iván Guerrero Mira que viajamos, viajamos largo, ¿ah? Estamos allá en los tiempos de la Coahonga, en los tiempos de la Coahonga Oye, eh, se jugó la primera final de este torneo, Iván Guerrero, ¿ah? 1877, un día como hoy, tú sabes, la última final la ganó Carlitos Alcaraz, ¿no? Se la ganó a Hablamos ayer. ayer de él, claro. A una un par de máquinas. Vamos, mira, vamos a escuchar la música que eh, ponía la ABC eh, antes del 2016. Esta es toda una época entre el 96 y el 2015. Se llamaba Purple and Green, ¿no? Como los colores de, de Wimbledon. Eh, Ajá. Te quiero contar que este campeonato no partió como una, una competencia de, de caballeros, ¿no? Como de un grupo de, de, de gente que le gustaba jugar eh, eh, un, un poquito de tenis, ¿no? Estaban ahí en el All England eh, Croquet eh, Club, en eh, la ciudad de, de Wimbledon. El England Lawn Tennis and Crocket Club se llamaba. Eh, y tenían problemas, Iván Guerrero, con la con el mantenimiento de las canchas, ¿no? Se le había echado a perder un rodillo que era, al parecer era muy especial, ¿no? Un rodillo que necesitaban ahí para ir aplanando las canchas de tenis y de pronto dijeron, bueno, y si organizamos una competencia, que cada uno se ponga con una guinea, ¿no? Que era como eh, la moneda de, de aquel entonces una, es que es una moneda de oro, ¿no? Que se utilizó ahí en el Reino Unido, digamos eh, hasta yeah. el 1970 más o menos, ¿no? Entonces pongamos digamos eh, una guinea, eran 22 jugadores Iván, todos hombres por supuesto al principio, ¿no? Y right. eh, comenzaron este torneo, ¿no? Que eh, eh, duró varios días eh, Iván, el ganador eh, terminó recibiendo. 12 guineas y una, cap- una copa de plata eh, valorada en 25 guineas, que fue donada por una revista deportiva que eh, llamada The Field, ¿no? que fue muy importante porque tuvo cobertura de prensa inmediatamente. Entonces inmediatamente eh, este torneo existió. Lograron también juntar la, la, la plata 10 libras no para el rodillo, para reparar este rodillo. Lo que no sabían, eh, Iván claro cuando jugaron eh, la final un día como hoy, es que se iba a transformar. En el torneo más emblemático del cine, par, eh, perdón, del, del tenis, no parte del, claro, de, de, de todo el circuito del Gran Slam, junto con el, el Abierto de Australia, Roland Garros y, por supuesto, el US Open, ¿no, Iván? Oye, ¿cachas que estoy viendo una serie eh? a propósito de esto? Uy, mismo, se muy buena. Ocho.
0: Sí, porque se llama eh, Match Point o Break Point, no me acuerdo cuál de los dos Una serie que está en Netflix que sigue a eh, los tenistas tanto masculinos como femeninos Durante todos los torneos más importantes del año Y ¿no? eh, claro, y eh, todos, los, todos los capítulos por ejemplo sigue a dos o a tres Tanto hombres como, como mujeres que se están jugando a algo importante en el es, torneo Está
2: muy buena, es la mejor recomendación que me haya hecho en el año
0: es increíble es muy muy buena y, y bueno y todos hablan de lo importante que es ganar a Australia el US Open qué sé yo y van pasando por todos los Grand Slam ¿no? pero cuando llega Wimbledon sí, claro o sea, otra liga el tono el tono es otro ¿cachai? o sea todo se viste de blanco y así, realmente así es. ganar Wimbledon es como Otra categoría dentro del mundo de los Grand Slam, no hay nada que se le acerque, al menos esa es la sensación que me ha quedado a mí al escuchar a las tenistas y a los frente a esta tremenda competencia.
2: Es increíble. Eso sí, ¿no? Todos vestidos de blanco, se respetan ciertas tradiciones, ¿no? Eh, Por supuesto, el único eh, Grand Slam que se juega en pasto. ¿Te acuerdas cuando eh, Chino Ríos no lograba pasar de la la segunda, tercera, eh, cuarta fase y se despachaba frases como el pasto pasto para las vacas, ¿no? Sí, claro. (risas) Oye, tengo algunos récords de Wimbledon, ¿no? Por ejemplo, el partido más largo de la historia, que fue tan largo, Iván, que se jugó en tres días distintos. Fue en por sí... Entre pero por lluvia Por lluvia no. se iba suspendiendo ah, eh, y, Pero además el resultado En esa época no había un tope Ahora si tú estás en el quinto set Y llegas al juego 12 Por ejemplo no, eh, en el tie tiebreak en, eh, eh, en esa fecha Tú podías jugar eternamente Hasta que le sacaras dos juegos de ventaja Ahí Ah, se ganaba, ¿no? En el set definitivo Ahora se una moneda al aire hoy día, ¿no? Claro, ahora eh, me parece que se llega hasta Bueno, existe el tiebreak también eh, Que que lo hace todo mucho más fácil Pero también, eh, eh, digamos, eh, así se definió parte de la historia del tiebreak. Mira este partido entre John Isner de Estados Unidos y Nicolas Mahut de Francia se jugó el 22, el 23 y el 24 de junio del 2010 y duró un poquito más de 11 horas con 5 minutos, ¿ah? ¿eh? Y dio, digamos sí, pues, increíble dio origen, eh, dio origen a esta nueva eh, reglamento no del tiebreak, ¿no? Por supuesto este partido también tiene los récords de mayor cantidad de ases en la historia, de puntos ganados, eh, mayor eh, el partido con más juegos de la historia se lo llevó todo este partido de Isner contra Mahut, no eh, el récord de títulos individuales lo tiene, a ver si lo sabes. Lo tiene Nadal, Federer o lo, lo podría... tiene Jokovic? No, yo creo, yo creo que lo tiene Federer. Es cierto. Roger Federer con ocho títulos eh, tiene la mayor cantidad de títulos individuales. Martina Navratilova con nueve. él ¿eh? lidera eh, en las listas eh, femeninas. Iván Guerrero partidos eh, memorables, no. John Borg, John Bjork, contra McEnroe en los años finales de los años 70, principios de los 80. Eh, la verdad, la verdad, un torneo increíble Hay películas, hay ficción sobre Wimbledon También sí, claro. hay documentales Así que eh, se ganaron, por supuesto, mientras escuchamos eh, esta La versión que ocupa la televisión eh, gringa para el torneo eh, Pero específicamente para el torneo de 1977 Que luego se quedó acompañando el resto de los años 80, Principalmente a McEnroe, ¿no? Jimmy Connors, toda esa generación Ahí está, mira Suele y nos vamos con cabeza de pelota de tenis A la siguiente estación en El Viaje en el Tiempo
3: Próxima estación
0: Mira Qué clásico más grande
2: Ahí estamos escuchando We Will Rock You, ¿no? Eh, Esta es la versión clásica, la versión del disco... eh, Bueno, del disco News of the World del año 1977, ¿no? Porque un día como hoy, Iván Guerrero, del año 1947, nació el autor de esta canción, que es parte de una lista que vamos a repasar rápidamente mientras dura esta estación en el viaje en el tiempo, ¿no? De los mejores solos... De Sir Brian Harold May, ¿no? Brian May, el, guitarri- el guitarrista ¿no? y fundador de la banda Queen, eh, activista, astrofísico inglés, compositor, claro. tú lo sabes, ¿no? Para algunos, eh, Iván, el mejor guitarrista de todos los tiempos, ¿ah? ¿eh?
5: Están los bueno,
2: Poco se... le entregaron ese, ese galardón, entiendo, hace un par de años, y me acuerdo que hubo toda
0: una polémica también a propósito de eso, porque si bien Brian May tiene un estilo muy particular, es, es el inventor de un sonido en la guitarra. No es precisamente ese tipo de guitarrista eh, profundamente virtuoso que suelen
2: engalanar estas listas, ¿no? Así fue, pero sí, la verdad es que está, está como en una liga distinta y su condición de astrofísico no es, no es menor. Mira, él ocupa, eh, tú sabes cómo se llama la guitarra de Brian May, ¿no? Que es no, famosa. Sí, pues sé que tiene un nombre. La Red Special. Claro. Ah, esa es la que la que ocupa. Tú sabes que él también llegó a la conclusión de que tocando con una moneda eh, sale el, el sonido que él busca. No usa, claro. no usa digamos, uñetas eh, típicas Uñeta. me, menos de plástico ni de madera, sino que usa una, una moneda, ¿no? A propósito de, lo, de, lo, de, lo, de la ubicación en los rankings, ¿no? La Rolling Stone lo puso en el, en el puesto 26 de la lista de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. Claro, y el 2020 la revista Total Guitar eh, lo eligió claro. por votación popular como el mejor guitarrista de la historia, ¿no? El 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico, ¿no? Por sus servicios a la industria de la música. Ya lo saben claro. que obtuvo un Ph.D. en astrofísica, eh, Iván. Eh, más allá, digamos, de su nombramiento como caballero de la Orden del Imperio, del Imperio Británico. Eh, es
0: uno de los impulsores también, Berne Núñez, lo hemos comentado acá. Es uno de los impulsores que se conmemora el Día de la Del Día
2: hoy. de los sí. Pues se le, bueno, se le ve claro. eh, mucho eh, prácticamente a él todo. Todo el mundo lo, lo reconoce, hay otros científicos a, a, a su lado, ¿no? Pero la carrera científica está muy interesante. Mira, vamos a vamos a cambiar, vamos a escuchar Now I'm Here, de su autoría, ¿no? Y también que está en la lista que han hecho los fanáticos con los mejores. Sí, pues. Los mejores solos de guitarra de Brian May, ¿ah? ¿eh? Varios de estos figuran sí, en, la, en la lista. No, esta canción es. Esta canción es fresca, es como una canción de ahora, mira. suena del año 1974, papá, cancuronzo, ¿no? claro. primo, tío, abuelo, del Shirt Heart Attack, ¿no? Eh, te quiero contar un poquito de la, de la carrera científica, tiene alguna, algunas singularidades, ¿no? Él es licenciado en física y de astronomía del Imperial College de Londres, ¿no? Eh, para su doctorado de astrofísica, Brian May estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. <risa> ya, hizo? Perfecto. Bueno, la raja. Esta tesis está basada, digamos, en unas observaciones que hizo en, en, en TAY en Teide en el Instituto de Astrofísica de Canarias ahí en en Tenerife durante los años 1971 y 72 hizo dos publicaciones dos papers sobre esta investigación eh, pero luego y publicó también en la revista Nature en el año 1972 pero se demoró más de 30 años en, en entregar, en terminar la tesis el que Se... estaba tocando guitarra Exacto, eh, coincide, digamos, que le empezó a ir bien eh, a la banda En el año 74, claro. 75 le empezó a ir. Increíble Dejó ahí, pero lo hizo, ¿ah? lo retomó, fíjate Y el año 2007 eh, Finalmente eh, Recibió ahí su eh, Título, su doctorado ¿no? En la Royal Albert Hall Ahí en la Universidad John Moores De hecho, eh, el hombre también eh, Es rector honorario no de, de una casa De estudio en Granada Así que mira Killer Queen, del mismo disco, ¿ah? ¿eh? Claro. Qué escaso este, ¿eh? Discaso. ¿Te
4: gusta?
2: Activista bueno. también. Qué, qué grande Brian May. Activista por los animales, Iván, promueve un trato digno eh, y, y los derechos, por supuesto. Eh, ha, ha estado en contra por, de las políticas de caza que hay en, en Reino Unido. Ha defendido cuánto nivel hay: gatos, perros, ratones, zorros, tejones. Todos ahí bajo el alero del tremendo, único. incomparable Brian May que cumple años el día de hoy ahí está con Don Stamming Now del disco Jazz del año 1978 ponemos término de esta estación en el viaje en el tiempo y vamos a la siguiente
3: próxima estación
2: y estamos escuchando la, la música compuesta por Federico Yusit y Emilio Cauderer, ¿no? Para la película El secreto de sus ojos, eh, Iván Guerrero ¡Qué gran película, Bernie Núñez! Tremenda, tremenda película ganadora del premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa al año 2010 premio que recibió el cumpleañero, ¿ah? Porque nació un día como hoy el director, el cineasta argentino guionista, también productor de cine y televisión un gran tipo un tipazo estoy hablando de Juan José Campanela, ¿no? 1959 se gana el Oscar con esta película Iván <coughs> había sido el terremoto en la premiación. el terremoto había sido uno, algunos días antes acá en Chile el 27F claro el tipo se gana el Oscar
7: se lo mando, dedica a, a Chile, su equipo claro.
2: sí pues mando un saludo a Chile ¿yo sabéis dónde estaba? en Buenos Aires justamente haciendo un reportaje estaba solo en esa fase incomprendida de la crónica ¿no? cuando estáis así como en mes de estar eh, disfrutando eh, Buenos Aires, estáis como encerrado en la pieza escribiendo con Oye, la tele es que encendida. Estaba en Buenos Aires después de tú pasaste el terremoto en Buenos no, Aires? No, 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 me fui me fui a los días a los días Allá. siguientes en un, en un aeropuerto que era digamos como una especie de carpa gigante. Estaba absolutamente claro, claro, era un, era un a, a aeropuerto de campaña. Oye, pero pues es que me puse a llorar. Cuando Campanella dijo y un saludo para los hermanos chilenos, me puse a llorar. Estaba solo ahí, estaba con la carga del, del terremoto. Sí, claro. Y me puse total. a llorar
0: solo en el hotel. Hasta que se me pasó. Con el estrés postraumático. Después. Oye, me comió una es vez. de a mí a A lo mejor tú sabes este dato, pero en esta película, en el, en el secreto de sus ojos, había música de Gustavo Santaolalla también que ganó, ganó Oscar,
2: ¿o ¿no? No, no la de. Por Santo, eso, no ganó Oscar por la película del Che Guevara. Eh, los diarios, ah, de diarios de motocicleta. Los sí, de motocicleta, Ahí okay. se ganó. No, aquí ah, ah, la, la hizo Federico Yusit, que básicamente Campanela tiene, tiene como un, lote con el que trabaja sí, claro. siempre, oh. entre ellos, por supuesto, Darín, ¿no? Eh, oye, el hombre ha dirigido, digamos, en, en televisión también eh, en varios eh, series de televisión, ¿no? Que han sido, digamos, eh, por ejemplo, como Entre Caníbales o El hombre de tu vida, Vientos de Agua, pero también ha sido director invitado. De series como esta, mira ¿Esto es la ley y el orden? Tal cual, la ley y el orden Law and Order Special Victims Unit ¿no? Eh, Unidad de Víctimas Especiales Ha sido invitado también eh, Sí, dirigió acá capítulos no, También en Holland Catch Fire Que es una serie como de bomberos Y también en la tremenda serie A ver si la A ver si la sacas por la cachativa auditiva Esta es la canción de Massive Attack Teardrop
0: pero claro, muy bien mezanín, pero no sé eh, ¿En qué serie
2: apareció esto? Doctor House Ah, perfecto claro, claro, ¿sabes lo que pasa? Es que esta Era la presentación que se usaba más En Europa, ¿no? Y a nosotros nos llegó la misma que llegó a Asia Que era un poquito distinta, ah. mira Mira, adelanta
0: ¿Cachai? Claro, no, pues con razón, pues no la reconocí, sí, pues. no tenía por dónde
2: cachar que estaba el Doctor House esa. Oye, tremendo, ¿eh? Lo queremos mucho, le mandamos un gran saludo a este ganador del premio Oscar con esa peliculaza. Oye, las ganas de contar de qué se trata, pero si no, tenemos que hacer un spoiler, no, que aunque, no, 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 aunque ya prescribió, no, sí. ¿eh? ya prescribió, ya la película es del 2010. Si no la vio hasta el 2020, no es culpa de uno, ¿ah? ¿eh? Pero qué increíble ya el final. No, no, eh. que verla. Pero que te es esperabas es el importante. final, ¿no? Totalmente no, lo esperaba. ¿eh? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Tremendo plot twist. ¿Tú la viste Rosario, la película? ¿Y tú de mí la viste? Uy, te voy a contar el final. Después ¿Ya? del programa. Vamos con la siguiente estación en el viaje en el tiempo.
3: Próxima estación.
2: Rápidamente te cuento que un día como hoy del año 1985. Se estrenó una película de culto para todos los amantes del terror y especi- específicamente de las películas de zombies, ¿no? Date of the Dead. El Día de los Muertos Vivientes, de gran George Romero. Sí, se estrenó un día como hoy. Y escuchamos acá la musiquita de John Harrison. Mira, a ver si te da susto. Mira... Oye, esta es parte de la, de la saga dedicada a los zombies, ¿no? Dirigida por Romero que comenzó con La noche de los muertos vivientes del año 68, que es tremenda película, yo la recomiendo, ¿no? sobre todo a los jóvenes. Por favor, véanla véanla y bien un poco antes y durante, y también después. Igual, igual
4: ayuda, está, ayuda.
2: Está como en la categoría
0: está en la categoría de película de culto, a propósito de que es una de las primeras del Totalmente. género de, de, de zombies, pero eh, digamos, es... Eh, es una, no es una gran película dilo dice, dilo o sea, como sácalo, que sácalo. La vuelta. o sea sácalo yolando vuelta, sácalo yolando eh, porque es una de las porque una de las primeras digamos de sí, claro sí. es una
2: película con efectos antiguos o sea la ve un cabro hoy día y dice ¿qué es esto? no, no, no pero espérate cómo las disfrutan ¿no? si esto es, es como el fenómeno del, del VHS claro cuando pasa categoría de clásico ya claro. la verdad lo, lo miráis con otro ojo ¿cachai? no hay que estar viendo ahí si, si la cabeza se ve falsa o no se ve Exacto, falsa de hecho de cual. hecho para la época es, es hey porque mira se mandó George Romero La Noche de los Muertos Vivientes 68 nadie hacía películas de esta. después es siguió no. el 78 con Down of the Dead y, te, y cerró digamos esta, esta trilogía con el Día de los Muertos Vivientes Solamente contarte que esto, todo lo que los jóvenes han visto, como que se tomó, se apoderó la cultura coreana, el cine coreano, ¿no? En general, o el cine asiático, las películas de zombies son los reyes hoy en día, ¿no? Eh, acá, la verdad, Romero campeonó mucho tiempo solito. Sí, en este caso, en este caso, los zombies, eh, caníbales, ¿no? Ya conquistaron el mundo, ya no hay pelea. De hecho, la proporción en ese mundo es que hay un ser humano por cada 400.000 zombies. Dejando a la humanidad en el borde de la extinción Lo recordamos el día de hoy acá en el viaje en el tiempo Vamos a la siguiente estación
3: Próxima estación
2: Oye, vamos rápido porque el tiempo vuela ¡Oh! Qué bueno esto, ¿eh? Doctor Strange Aquí está el tema principal, ¿no? De Michael y aquí, ¿no? ¿no? Tremendo porque un día como hoy del año 76 Es decir, es un Lolo Nació el actor británico Benedict Cumberbatch Tú lo recordarás era. como el Doctor Strange, ¿no? Stephen Strange. Eh, ¿O no? ¿Lo recordarás o no, Iván? Yo Estás lo en el universo. Sí, por supuesto. Estás sí, en el, sin el universo. Duda, pero yo lo recuerdo como Sherlock, ponte tú. ¿Lo recuerdas como Sherlock Holmes, como esa serie que dieron eh, durante siete años, eh, esa serie de la que Exactamente, ¿Qué? pero yo no la vi completa, por supuesto. Eh, pero,
0: pero sí seguí algunas, algunas temporadas y era, era tremendo. Era. Y, 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 y claro, es un Benedict Cumberbatch Mucho antes de, de la explosión De la fama y de la gloria ya en, en Hollywood y todo lo que vino luego Para él
2: es cierto, mira, y tú eh, lo pensaste inmediatamente, eh, de manera telepática, eh, escuchamos la música no de Sherlock, esa tremenda serie donde hacía esta versión moderna, no, del personaje de Arthur claro. Conan Doyle, que le, le ganó, efectivamente, ahí partió, ahí partió la fama, pero después el tipo no se ha ganado ni un Oscar todavía, ¿eh? pero ha tenido dos nominaciones, ha estado en el borde. La primera fue eh, el año 2015 por la película The Imitation Game, ¿te acuerdas de claro. con, la, con la vida, digamos, de Alan Turing, del, del padre de la computación? Tremendo. Discriminado por ser homosexual ahí. Claro. Maltratado, torturado, diría yo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, pongámosle onda. También estuvo en Avengers, que es lo que logró este personaje, de Doctor Strange, la fama absolutamente claro. planetaria y transversal e intergeneracional. Prestó la voz también para el Hobbit, eh, ¿no? En varios eh, personajes. Eh, y tuvo otra denominación hace poco, ¿no? Con El poder del perro. ¿Te acuerdas de esa película muy buena de vaqueros, Iván? Sí, exactamente. ¿La viste la?
0: Viste. ¿Eso fue hace muy poco? Eh, no, fíjate, no la no, vi. Pero, oye, pero... tenéis que verla,
2: tenés que fue el año 2022 fue el año pasado, digamos, tuvo sea, ahí me candidata me eh, y él hace un papel muy, muy, muy muy interesante que me dan ganas de spoileártelo, pero no lo haré. Oye, ahí está, feliz cumpleaños, eh, Doctor Strange, Stranger, perdón, y vamos a terminar con una canción que es clave en la historia de Genesis y de Phil Collins. Ah. Última estación.
5: Stranger.
2: Qué Ahí está, nos vamos al año 1986 en esta última estación en el viaje en el tiempo cuando Invisible Touch del disco Invisible Touch de Genesis, ahora liderado por Phil Collins, llegó al número uno del Billboard. ¿eh? Tremenda canción, juguetona, superligana. ligana. Yo me acuerdo, eh, Iván, eh, de las disputas eh, que habían, digamos, con los viejos fanáticos de Genesis